0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser. Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli. Prima parte.
1: un ner di mi ni d'aut regin non er d'amor ni dei giuvenni ni der ren quinans fu trobats in durmen su suntival no sai in calorum finats soy alegres, ni irat. No soy estranhos, ni soy privats, ni nun puisc au, que n'ay si fuide nuets fadats suprim poec au. No sai curam fui endormits, i coren veli come numodits, per puyk numeslucar partits d'un tol. Medge crai al mio albir E no sai cao Buz me geser si m'pot kerir Mas nun si amar Amigui aiello No sai chi sei Canc nu la vi si im agit feis Fess came plassa, Nic em peis, Ni num encar, Cank nun ac Ni francaise, Dins mundus taum. nun la vie, am la forte, ank nun haec dreht, Ni num fes tort, kank nun la vei, from the port non don't think sai it yet. Who knows, there is a blue light and who will ever go. You don't know the place to see if it is, if it is
0: Queste lezioni sono state scritte per chi la scienza moderna non la conosce, non la conosce poco. Insieme compongono una rapida carrellata
1: su alcuni degli aspetti più rilevanti e
0: affascinanti della grande rivoluzione che è avvenuta nella fisica del XX secolo e soprattutto sulle questioni e i misteri che questa rivoluzione ha aperto. Perché la scienza ci mostra come meglio comprendere il mondo ma ci indica anche quanto vasto sia ciò che ancora non sappiamo. La prima lezione è dedicata alla teoria della relatività generale di Albert Einstein, la più bella delle teorie, la seconda alla meccanica quantistica, dove si annidano gli aspetti più sconcertanti della fisica moderna, la terza è dedicata al cosmo, l'architettura dell'universo che abitiamo, la quarta alle particelle elementari, la quinta alla gravità quantistica, lo sforzo in corso di costruire una sintesi delle grandi scoperte del XX secolo. La sesta alla probabilità e al calore dei buchi neri. L'ultima sezione del libro, in chiusura, ritorna a noi stessi e si chiede come possiamo riuscire a pensarci nello stesso strano mondo descritto da questa fisica. Lezione prima la più bella delle teorie da ragazzo albert einstein ha trascorso un anno a bighellonare oziosamente se non si perde tempo non si arriva da nessuna parte cosa che i genitori degli adolescenti purtroppo dimenticano spesso era a pavia aveva raggiunto la famiglia dopo aver abbandonato gli studi in germania dove non sopportava il rigore del liceo era all'inizio del secolo in Italia l'inizio della rivoluzione industriale. Il padre, ingegnere, installava le prime centrali elettriche in pianura padana. Albert leggeva Kant e seguiva a tempo perso lezioni all'Università di Pavia, per divertimento, senza essersi iscritto né fare esami. È così che si diventa scienziati sul serio. Poi si è iscritto all'Università di Zurigo, e si è immerso nella fisica. Pochi anni dopo, nel 1905, aveva spedito tre articoli alla principale rivista scientifica del tempo, Annalen der Physik. Ciascuno dei tre valeva un premio Nobel. Il primo mostrava che gli atomi esistono davvero. Il secondo apriva la porta alla meccanica dei quanti, di cui parlerò nella prossima lezione. Il terzo presentava la sua prima teoria della relatività, oggi chiamata relatività ristretta, la teoria che chiarisce come il tempo non passi uguale per tutti. Due gemelli si ritrovano in età diversa se uno dei due ha viaggiato velocemente. Einstein diventa improvvisamente scienziato rinomato e riceve offerte di lavoro da varie università. Ma qualcosa lo turba. La sua teoria della relatività, per quanto subito celebrata, non quadra con quanto sappiamo sulla gravità, cioè su come cadono le cose. Se ne accorge scrivendo un articolo di rassegna sulla sua teoria e si chiede se la vetusta e paludata gravitazione universale del grande padre Newton non debba essere riveduta anch'essa, per renderla compatibile con la nuova relatività. Si immerge nel problema. Ci vorranno dieci anni per risolverlo, dieci anni di studi pazzi, tentativi, errori, confusione, articoli sbagliati, idee folgoranti, idee sbagliate. Finalmente, nel novembre del 1915, manda alle stampe un articolo con la soluzione completa. Una nuova teoria della gravità, cui dà nome Teoria della Relatività Generale, il suo capolavoro. La più bella delle teorie scientifiche, l'ha chiamata il grande fisico russo Lev Landau. Ci sono capolavori assoluti che ci emozionano intensamente. Il Requiem di Mozart, l'Odissea, la Cappella Sestina, Ray Lear. cogliono lo splendore può richiedere un percorso di apprendistato ma il premio è la pura bellezza e non solo anche l'aprirsi ai nostri occhi di uno sguardo nuovo sul mondo la relatività generale il gioiello di Albert Einstein è uno di questi ricordo l'emozione quando cominciai a capirne qualcosa era estate ero su una spiaggia della Calabria o con immerso nel sole della grecità mediterranea al tempo dell'ultimo anno di università i periodi di vacanza sono quelli in cui si studia meglio perché non si è distratti dalla scuola studiavo su un libro con i margini rosicchiati dai topi perché l'avevo usato per chiudere le tane di quelle povere bestiole di notte nella casa malandata un po' ippi nella collina umbra dove andavo a rifugiarmi dalla noia delle lezioni universitarie di Bologna, ogni tanto alzavo gli occhi dal libro per guardare lo scintillio del mare, mi sembrava di vedere l'incurvarsi dello spazio e del tempo immaginati da Einstein, era come una magia, come se un amico mi sussurrasse all'orecchio una straordinaria verità nascosta, ed un tratto scostasse un velo dalla realtà per svelarne un ordine più semplice e profondo. Da quando abbiamo imparato che la Terra è rotonda e gira come una trottola pazza, abbiamo capito che la realtà non è come ci appare. Ogni volta che ne intravediamo un pezzo nuovo è un'emozione, un altro velo che cade. fra tutti i numerosi salti avanti del nostro sapere avvenuti uno dopo l'altro nel corso della storia quello compiuto da Einstein è forse senza eguale perché per prima cosa perché una volta capito come funziona la teoria è di una semplicità mozzafiato ne riassumo l'idea Newton aveva cercato di spiegare la ragione per la quale le cose cadono e i pianeti girano aveva immaginato una forza che tira tutti i corpi l'uno verso l'altro l'aveva chiamata forza di gravità come facesse questa forza a tirare le cose che stanno lontano l'uno dall'altra senza che non ci fosse niente in mezzo non era dato sapere e il grande padre della scienza si era cautamente guardato dall'azzardare ipotesi. Newton aveva anche immaginato che i corpi si muovessero nello spazio e lo spazio fosse un grande contenitore vuoto, uno scatolone per l'universo, un'immensa scaffalatura nella quale corrono diritti gli oggetti, fino a che una forza non li faccia curvare di cosa fosse fatto questo spazio contenitore del mondo inventato da Newton, neppure questo era dato sapere. Ma pochi anni prima della nascita di Albert Einstein, due grandi fisici britannici, Faraday e Maxwell, avevano aggiunto un ingrediente al freddo mondo di Newton, il campo elettromagnetico. Il campo È un'entità reale, diffusa ovunque, che porta le onde radio, riempie lo spazio, può vibrare e ondulare come la superficie di un lago e porta in giro la forza elettrica. Einstein era affascinato fin da ragazzo dal campo elettromagnetico che faceva girare i rotori delle centrali elettriche costruite da papà e presto capisce che anche la gravità, come l'elettricità deve essere portata da un campo deve esistere un campo gravitazionale analogo al campo elettrico e cerca di capire come possa essere fatto questo campo gravitazionale e quali equazioni lo possano descrivere e qui arriva l'idea straordinaria il puro genio il campo gravitazionale Non è diffuso nello spazio. Il campo gravitazionale è lo spazio. Questa è l'idea della teoria della relatività generale. Lo spazio di Newton nel quale si muovono le cose e il campo gravitazionale, che porta la forza di gravità, sono la stessa cosa. È una folgorazione una semplificazione impressionante del mondo, lo spazio non è più qualcosa di diverso dalla materia, è una delle componenti materiali del mondo, un'entità che ondula, si flette, si incurva, si storce, non siamo contenuti in un'invisibile scaffalatura rigida, siamo immersi in un gigantesco mollusco flessibile, il Sole piega lo spazio intorno a sé e la Terra non gli gira intorno perché tirata da una forza misteriosa, ma perché sta correndo diritta in uno spazio che si inclina, come una pallina che rotoli in un imbuto. Non ci sono forze misteriose generate dal centro dell'imbuto, è la natura curva delle pareti a far ruotare la pallina. I pianeti girano intorno al Sole e le cose cadono, perché lo spazio si incurva. Come descrivere questo incurvarsi dello spazio? Il più grande matematico dell'Ottocento, Carl Friedrich Gauss, il principe dei matematici, aveva scritto la matematica per descrivere le superfici curve bidimensionali come la superficie delle colline. Poi aveva chiesto a un suo bravo studente di generalizzare il tutto a spazi curvi di dimensione 3 o più. Lo studente, Bernard Riemann, aveva prodotto una ponderosa tesi di dottorato di quelle che sembrano completamente inutili. Il risultato era che le proprietà di uno spazio curvo sono catturate da un certo oggetto matematico che oggi chiamiamo la curvatura di Riemann, e indichiamo con R. Einstein scrive un'equazione che dice che R è proporzionale all'energia della materia, cioè lo spazio si incurva là dove ci sia materia. È tutto. L'equazione sta in una mezza riga, non c'è altro. Una visione, lo spazio che si incurva, è un'equazione. Ma dentro questa equazione c'è un universo rutilante. E qui si apre la ricchezza magica della teoria. Una successione fantasmagorica di predizioni che sembrano i deliri di un pazzo e invece sono state tutte verificate dall'esperienza. Per cominciare, l'equazione descrive come si curva lo spazio intorno a una stella. A causa di questa curvatura, non solo i pianeti orbitano intorno alla stella, ma anche la luce smette di viaggiare dritta e devia. Einstein predice che il Sole devia la luce. Nel 1919 viene compiuta la misura e risulta essere vero. Ma non è solo lo spazio a incurvarsi, è anche il tempo. Einstein Dice che il tempo passi più veloce in alto e più lento in basso vicino alla terra si misura e risulta essere vero di poco ma il gemello che ha vissuto al mare ritrova il gemello che ha vissuto in montagna un poco più vecchio di lui è solo l'inizio quando una grande stella ha bruciato tutto il suo combustibile l'idrogeno finisce per spegnersi quanto resta non è più sorretto dal calore della combustione e crolla schiacciato sotto il suo peso stesso fino a curvare lo spazio così fortemente da sprofondare dentro un vero e proprio buco sono i famosi buchi neri quando studiavo all'università erano poco credibili predizioni di una teoria esoterica oggi sono osservati nel cielo a centinaia studiati nei loro dettagli dagli astronomi ma non basta lo spazio intero può distendersi e dilatarsi anzi l'equazione di einstein indica che lo spazio non può stare fermo deve essere in espansione nel 1930 l'espansione dell'universo viene effettivamente osservata la stessa equazione predice che l'espansione debba essere scaturita dall'esplosione di un giovane universo piccolissimo e caldissimo è il Big Bang ancora una volta nessuno ci crede ma le prove si accumulano fino a che nel cielo viene osservata la radiazione cosmica di fondo il bagliore diffuso che rimane dal calore dell'esplosione iniziale la predizione dell'equazione di Einstein è corretta. E ancora, la teoria predice che lo spazio si increspi come la superficie del mare e gli effetti di queste onde gravitazionali sono osservati nel cielo sulle stelle binarie e combaciano con le previsioni della teoria fino alla sbalorditiva precisione di una parte su 100 miliardi e così via. Insomma, la teoria descrive un mondo colorato e stupefacente, dove esplodono universi, lo spazio sprofonda in buchi senza uscite, il tempo rallenta abbassandosi su un pianeta e le sconfinate distese di spazio interstellare si increspano e ondeggiano come le superfici del mare. E tutto questo, che emerga pian piano dal mio libro Rosicchiato dai topi, non era una favola raccontata da un idiota in un accesso di furore, o l'effetto del bruciante sole mediterraneo della Calabria, un'allucinazione baluginare del mare. Era realtà, o meglio, uno sguardo verso la realtà, un po' meno velato di quello della nostra offuscata banalità quotidiana una realtà che sembra anch'essa fatta della materia di cui sono fatti i sogni ma pur tuttavia più reale del nostro annebbiato sogno quotidiano tutto questo è il risultato di un'intuizione elementare lo spazio e il campo sono la stessa cosa è di un'equazione semplice che non resisto a ricopiare qui anche se il mio lettore non potrà certo decifrarla ma vorrei che almeno ne vedesse la grande semplicità RAB meno un mezzo RGAB uguale TAB tutto qui certo ci vuole un percorso di apprendistato per dirigere la matematica di Riemann e impadronirsi della tecnica per leggere queste equazioni. ci vuole un po' di impegno e fatica ma meno di quelli necessari per arrivare a sentire la rarefatta bellezza di uno degli ultimi quartetti di Beethoven. In un caso e nell'altro il premio è la bellezza e occhi nuovi per vedere il mondo.